0: Fórmula para atingir o equilíbrio na vida? Não. Vale vender a alma em nome do sucesso?
1: Quase todo mundo faz isso todo dia.
0: Equilíbrio na vida é coisa de rico? É. E ir para o mosteiro no Vietnã é uma forma de buscar o equilíbrio?
1: Se você for rico, pode ser.
0: Estamos iniciando mais um Linhas Cruzadas e hoje vamos falar sobre a busca do equilíbrio. Equilíbrio entre razão e emoção, equilíbrio entre a vida profissional e a vida em família. Oi, Pondé.
1: Oi, Thaís.
0: Pondé. Vamos começar falando sobre o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. A jornalista Annie Ellen Peterson ela escreveu aquele livro Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, e ela disse nesse livro que já lá no século XIX se falava muito em neurastenia, que era um tipo de esgotamento, um tipo de burnout, como hoje se diz, né? e que era causado em grande parte pela exaustão no trabalho. Então, eu te pergunto, esse negócio de buscar equilíbrio, essa tensão entre a vida pessoal e a vida profissional é uma coisa antiga que sempre existiu? Ou o problema é que agora que as pessoas estão falando mais nisso ou se preocupando demasiadamente com isso?
1: Olha, Thaís, é claro que hoje tudo vira meio que... Hoje tudo satura, né? Já percebeu? Se aparece um, um assunto, daqui uma semana ninguém mais aguenta o assunto porque a saturação com as redes sociais, a mídia toda repete, o efeito rebanho nunca foi tão rebanho como nos últimos tempos. Se você pensar, por exemplo, na ideia de como uh, ter uma vida em que você não seja, por exemplo, engolido por paixões, dos mais variados tipos, na filosofia tem pelo menos uns 2.500 anos. Então, não é novo. Se você for ao caso da neurastenia, e a ideia do esgotamento por conta do esforço de um trabalho, que no século XIX é o capitalismo selvagem, né? horas e horas de trabalho, gente morrendo nas fábricas, aquilo tudo que a gente já viu o cinema e a literatura contar. Então, do século XIX para cá, se desenvolveu, aí eu acho que não há coisa que vai lá para trás, um esgotamento vinculado à ideia de produção mesmo, que não dá para comparar agora com o que era o século XIX. Porém, apesar que as condições de trabalho hoje, em grande parte do planeta, está melhor do que era na Inglaterra do século XIX, ou da França, ou mesmo da Alemanha, eu acho que hoje é um fator novo, Thais, que é, é essa discussão toda virou uma espécie assim, de fetiche. E essa, não havia ainda essa tendência a fetichizar tudo, transformar tudo em objeto de marca digital, um monte de gente começar a confessar o que está sentindo. Então, já havia o esgotamento, mas o esgotamento estava mais localizado. Esse de hoje, no caso da Peterson, inclusive, que você citou, acho que está muito vinculado a uma, classe, a uma classe, a uma geração, que é uma classe, chamada milênio, que era a moçadinha que achava que ia acordar Lindo, melhorando o mundo, ganhando muito dinheiro, acordou pobre, o mundo não melhorou nada e ela descobriu que é gente.
0: Mas, ponder, no caso, pelo menos, das mulheres, existe uma sobrecarga que não existia no século XIX, não é? Existe, você fala em fetichização, mas existe também uma carga maior de trabalho para as mulheres que continuam tendo que trabalhar em casa, cuidar de filhos, etc, etc. Isso não é fetichização, isso é uma realidade, não?
1: Thais, eu não sei... Quem trabalha mais, hoje, uma mulher que pode ter, inclusive, a possibilidade de escola para os filhos, terceirização, se ela tiver alguma grana, e uma mulher que trabalhava numa fábrica em Manchester, no século XIX, e tinha sete, oito filhos. Sinceramente, não sei se dá para dizer que as mulheres de hoje trabalham mais do que aquelas mulheres. Né? Não as granfinas. Do século 19, tá? Estou falando essas mulheres que trabalhavam, inclusive crianças trabalhavam, como a gente sabe, né? Inclusive crianças trabalhavam. Agora, não há dúvida que quando eu digo que é o um fetiche, eu quero dizer que virou um produto do marketing. Se vende esse tema, se ganha dinheiro com ele, se acha que é a primeira vez que está se vivendo isso. Os milênios têm uma tendência a achar que eles são os primeiros seres humanos a sofrer na face da Terra com tudo. É isso que eu quero dizer com o fetiche. Não que não exista, de fato, pessoas que vão ao esgotamento. Mas aí vão ao esgotamento e, de repente, dizem que a culpa do esgotamento é porque o mundo os traiu. que não, Tiraram a minha esperança. Quem disse que para ser adulto você tem que ter esperança em alguma coisa?
0: A gente perguntou para Andressa Reis, que é mãe e influenciadora digital, se existe equilíbrio na vida dela. Vamos ouvir o que ela disse.
2: Equilíbrio, já ouvi falar. No momento não tenho, mas conheço.
3: Ai, que mãe!
2: essa parte, eu gosto de reforçar que a maternidade é plural, né? A minha realidade é minha, bem como o meu maternar. E dentro da minha realidade, o equilíbrio ainda é uma utopia. Né? meus filhos são muito pequenos, o meu trabalho demanda bastante. Então, ainda que eu planeje uma rotina funcional, na prática, a teoria é outra, né? Mesmo que eu tenha um companheiro responsável com suas obrigações de pai, companheiro e de morador da casa. Então, alguma ou algumas demandas vão precisar ser negligenciadas para que outras mais urgentes sejam atendidas, né? Então, eu acho que o equilíbrio, é, tá aí entendendo que, eu, que num dia eu não vou conseguir é, Reservar tempo de qualidade para os meus filhos Responder todos os e-mails Trabalhar em todos os projetos que eu preciso Deixar a louça lavada antes de dormir Ou ler um livro antes de pegar no sono e, Então eu já traço as metas considerando que eu não tenho controle sobre tudo E caso eu não consiga cumprir com alguma tarefa O que quase sempre acontece Eu não me frustro tanto né? E também não me culpo por ser
1: Humana. Hum, hum. Achei ótima a dança, acho que é bem verdadeiro aquele espírito. Vai que também tem uma coisa assim que ah, você com o filho pequeno, você fica feliz que ele foi dormir... E você pode fazer alguma coisa que você quer, mas ao mesmo tempo, você não, eu não posso ficar muito feliz, porque se eu ficar muito feliz, significa que eu não gosto do meu filho, sabe? Tem. Acho que o final, o que ela falou é muito interessante, essa coisa de quando você não consegue dar conta, não se frustrar tanto. Isso já é alguma coisa. A, agora, ela usou uma expressão que vai muito ao encontro do que eu tinha em mente quando eu estava falando para você sobre fetiche, que é quando ela falou que esperava em algum momento conseguir tempo de qualidade, a palavra qualidade é uma das palavras mais fetichizadas do mundo, né? E essa ideia de que a gente vai chegar ao momento que tenha tempo de qualidade. Normalmente, quando chega esse tal momento, ninguém sabe o que fazer com o tempo de qualidade, entendeu? Porque a gente imagina que o tempo de qualidade é aquela hora que eu vou começar a fazer as coisas que eu quero ou as coisas que eu gosto. O Adorno dizia que quem gosta de férias é quem, na realidade, não gosta do que faz na vida, né?
0: Perguntamos também, Pondé, aos seguidores da TV Cultura, se a vida equilibrada existe ou é uma ilusão. Então, a Samanta respondeu assim, talvez seja uma ilusão, mas vivemos em busca desse equilíbrio. Viver em busca do equilíbrio já não é uma coisa boa em
1: si? Eu, às vezes, temo que, como hoje tudo vira saturação e obsessão, que viver em busca do equilíbrio acaba sendo uma variável que aumenta o desequilíbrio, certo? Você fica com esse raio dessa palavra na cabeça, atingir o equilíbrio, atingir o equilíbrio, provavelmente o que você vai fazer é comprar um monte de coisa, gastar um monte de grana que diz que vai te levar ao equilíbrio. Entendeu? Parte vai ser um grande picaretagem, a outra parte não necessariamente, mas você vai, sei lá, pegar quatro horas de trânsito para chegar no lugar onde você vai atingir o tempo de qualidade. Então, uh, eu eu temo passar uma vida buscando equilíbrio. Acho que isso pode ser bem desequilibrante.
0: E tem gente que, em vez de passar a vida buscando equilíbrio, sai da vida e vai buscar o equilíbrio num lugar, por exemplo, como uma ilha na Venezuela, né? Que é o caso desse personagem sauvage, ele é com Yves Montan e a Catherine Deneuve e ele resolve largar tudo o homem para morar numa ilha no litoral da Venezuela vamos ver
4: vamos oh, que se passeu eu... je sais pas enfin tout allait très
1: j'avais des idées on me les payait cher
4: Você é que eu não vou pagar mais. Trop, chers.
1: Mas você é partido assim, d'un seul coup? E você me disse: Riê. A personne? Não. Esse personagem ele é um perfumista, né? Francês, como é muito claro, de uma grande casa francesa. E ele simplesmente o um dia vai embora porque ele entende que a vida dele ficou insuportável. A mulher dele, a esposa dele é a business woman é a que faz a gestão e é muito, digamos assim, agressiva comercialmente. E ele sente que esse dom que ele nasceu, né, que dizem que perfumista nasce com um dom, que esse gosto que ele tinha por cheiros, por odores, por perfumes, simplesmente virou uma prisão porque ele tinha que ficar entregando, como se fala hoje, o tempo inteiro. Então, um dia ele vai embora e vai virar feirante, vai morar numa ilha na costa da Venezuela e some. Eu não vou dar spoiler, apesar que o filme é de 75. né? Ele some e e aí ele acaba encontrando a Catarina de que tem a história dela, os dois se cruzam, claro. Eles vão se encontrar, vai ser uma história entre os dois. Mas a questão do personagem, do Ivo Bontem, é uma coisa que muita gente sonha em fazer um dia.
0: Largar tudo e ir para uma ilha deserta.
1: E fazer alguma coisa onde você encontre sentido para você. Agora, o nome do filme é O Selvagem, em francês. Certo? Ou seja, ele vira uma espécie de selvagem, ele vira um feirante, ele mora numa casa simples e ele vai buscar o estilo de vida que ele quer. É aquilo que muita gente tem na cabeça hoje. Só que hoje eu acho mais difícil que nos anos 70, porque hoje você ia ter que levar Wi-Fi, essas coisas. E como é que você e ia no viver final sem dá Wi-Fi? Certo? Você quer saber se o final é feliz? É sim.
0: Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos mostrar como a busca pelo equilíbrio fez um curso estourar numa das mais famosas universidades americanas. Voltamos com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre trabalho, vida e a busca do equilíbrio. Em 2018, a Faculdade de Psicologia da Universidade de Yale abriu inscrição para um curso que ensinava estudantes a levar uma vida mais feliz. No primeiro dia se inscreveram 300 pessoas, no segundo já tinha 600 pessoas e em uma semana 1.200 alunos se inscreveram, ou seja, quase um quarto de todos os alunos de graduação da Yale estavam matriculados nesse curso. Foi um fenômeno e rendeu até reportagem no New York Times. A explicação aventada pela universidade por tanta procura foi de que esse interesse enorme pelo curso veio do fato de que para entrar e se manter numa universidade como a Yale, muitos alunos abriram mão de hábitos que traziam prazer e agora estavam procurando reequilibrar a vida. Para ser equilibrado, Pondé, precisa fazer um curso numa universidade da Ivy League,
1: não, mas é um puta fetiche, tá vendo? Aonde é que você se equilibrou em Yale?
0: Em <risos> né?
1: É claro que se você já está em Yale, que é uma universidade da Ivy League, você já é uma pessoa que é um fetiche, né? Porque é alguém que entrou numa super universidade, as melhores americanas, portanto, das melhores do mundo, e os, os pais vão dizer, não, a minha filha faz Yale, meu filho e tal... Ainda se você aprendeu a ser equilibrado no curso de, da, de Yale, quer dizer, então você está fetichizado mais ainda. Agora, a pergunta, a, a interpretação, melhor dizendo, de que para você entrar numa universidade como essa, a ideia de um curso sobre felicidade faria sentido ter sucesso, porque para entrar lá você passa por um gargalo muito difícil, seria mais ou menos como apostar na ideia que se você fizer um curso... Uh, sobre felicidade na Pinheiros, medicina da USP, vai bombar. Hum. É o mesmo tipo de raciocínio.
0: Mas então você também está aí invocando a autoridade da Universidade de, de Yale e a autoridade da Universidade de Medicina de da Faculdade de Medicina de Pinheiros, é isso? E, Será que tô... as pessoas reconheceriam a autoridade?
1: Não, uma coisa, elas reconheceriam a autoridade se o curso fosse oferecido, por exemplo, pela Pinheiros ou qualquer outra grande escola, grande universidade, sobre felicidade, para alunos que não são da escola. Certo? A interpretação do que você falou é para os alunos da escola. Então, para você entrar em Yale, você tem que ser bom de alguma forma. Né? Esse é o que a gente imagina. Assim como para você entrar numa faculdade de medicina, você tem que ter cancha para aguentar a pancadaria da seleção. Né? Daí eu usei a Pinheiros como exemplo. Então, para alunos de fora, a gente, precisa, a gente evoca a autoridade da escola. Para os alunos de, de dentro, a gente evoca a autoridade dos próprios alunos, que foram capazes de passar por todo aquele estresse e agora querem fazer um curso de felicidade para ver se equilibra a vida difícil que eles têm dentro da escola para entrar lá, né?
0: A gente conversou com o Maurício Martins, hoje ele é consultor digital e perguntamos por que, que ele acha que ele decidiu mudar de carreira na vida.
5: Eu sempre trabalhei no mercado corporativo, eu sou formado em administração de empresas, fiz pós-graduação e sempre trabalhei na área de auditoria, eu comecei na área de trainee e cheguei a posição de diretor corporativo. Quando eu completei 40 anos e com 15 anos nesta carreira, eu larguei tudo e decidi começar tudo do zero. Eu me dedicava muito à minha profissão, eu era bastante aplicado, passei por várias empresas tá? e galguei todas as posições até chegar no maior cargo e maior salário que eu tive e eu larguei tudo. Da noite para o dia, foi literalmente da noite para o dia. Eu sabia que eu estava naquela profissão apenas pela questão financeira, mas eu tinha a síndrome do fantástico. No domingo à noite eu ficava desconfortável, que no outro dia eu tinha que começar mais uma semana. Eu sabia que aquilo não estava certo, mas eu não tinha coragem de tomar a decisão. Até que um chefe, o meu último chefe, o nosso relacionamento não era bom, era muito conturbado, ele provocou a minha mudança. Né? Ele fez eu tomar a decisão que eu já deveria ter tomado há muito tempo. O que eu tenho consciência é que eu tomei a melhor decisão com a informação que eu tinha na época. Eu não me arrependo da decisão que eu tomei, foi a melhor coisa que eu fiz porque realmente eu não estava satisfeito, eu trabalhava pelo dinheiro. E hoje eu trabalho em algo que me dá prazer, mas também não me dá toda a, a perspectiva financeira que eu tinha quando eu estava no mundo corporativo. Então, é uma questão de decisão e, e de consequência das decisões que você toma.
1: Muito bom. Acho que ele descreveu uma trajetória que é um pouco um sonho de muita gente. Né? Eu, eu, eu entendo que... Uma das questões de jogo numa situação como essa é o cálculo que você faz de dinheiro em jogo. Como ele mesmo disse, quer dizer, muitas vezes você tem que abrir mão de uma carreira que evidentemente é mais lucrativa ou você tem mais segurança de status, por exemplo, para seguir uma carreira que põe esse status em dúvida, que põe o um retorno financeiro em dúvida, e aí você tem que tomar uma decisão, no caso dele é muito interessante, porque foi o chefe dele que era insuportável, para ver como tudo tem um lado mais e um lado menos. né? Quer dizer, ele já devia vir num processo. E tem outra coisa também, né, isso eu acho que aqui vale uh, a ideia de que depende da situação que a pessoa tá, A idade dela o tanto de segurança material que ela já colheu, né? uh, se ela é casada, se o marido ou a mulher vão apoiar ou não, se entra na conta a favor ou contra, se tem muitos filhos ou não. Então você tem toda uma situação que é importante para alguém não, não ouvir um discurso desse e achar que isso é uma fórmula. Não! O que ele fez é na realidade um sonho de consumo, eu entendo o que ele fez, é um sonho de consumo e você precisa ter coragem para fazer uma coisa dessa. Mas a maior parte das pessoas não tem reunidas com ela um certo conjunto de elementos que de alguma forma dão a ela alguma segurança mínima para dar um salto como esse.
0: Bom, ele falou uma coisa que eu nem sabia que tinha nome, mas da qual eu já ouvi falar que esse tremendo mal-estar que algumas pessoas que não estão bem na profissão sentem no domingo à noite. Ele chamou de Síndrome do Fantástico. Você já tinha ouvido isso?
1: Já. Já tinha ouvido, porque a ideia é primeiro Fantástico, um programa assim, tipo depre, né? E depois porque domingo à noite é Deprê nesse sentido. Que nos leva de volta aquilo que eu citei rapidamente quando eu falava do adorno, né? que dizia que ficar sonhando com as férias é coisa de gente que, na realidade, não faz o que gosta. Né? E a gente dá para fazer uma analogia. Quer dizer, quem tem pavor da segunda-feira é porque, na realidade, não encontra sentido e prazer na segunda-feira e nos dias até a sexta.
0: Já que, como dizia Nelson Rodrigues, o sábado é uma ilusão.
1: Então, essa fala do Nelson Rodrigues, ela vai completamente ao encontro dessa questão. Quer dizer, você fica sonhando com o um sábado... E quando vem o um sábado, você tem tanta coisa para fazer, inclusive, né? o clima não é o que você quer, ou você deixou um monte de coisa para fazer no sábado, supermercado, comprar coisa para criança, ou você precisa visitar o seu pai ou sua mãe, ou você tem um problema em casa, que passe o sábado. Então, é, eu, eu acho interessante você ter lembrado disso, porque assim, eu acho um sintoma... Que é quase universal, eu acho que, não sei se é universal, mas grande parte das pessoas não tem muito prazer no que fazem, fazem por dinheiro, e muitas vezes fazem por dinheiro porque senão não come, que não me parece ser o caso dele, é claro, né? Tem uma condição. É, essa coisa, se você vive esperando o um final de semana, você está mal.
0: Agora nós vamos para o nosso jogo rápido. Pô, paixões desequilibram a vida?
1: Eu acho que em alguma medida sim, né? Porém, há que se pensar que talvez desequilibrar a vida às vezes é bom. E olha o exemplo do, do, do empreendedor digital que a gente acabou de ver. O chefe desequilibrou a vida dele de alguma forma e foi bom. Bom, não no sentido de fórmula, mas bom no sentido que lançou ele numa crise que foi de alguma forma criativa na vida dele.
0: Mas eu quero saber das paixões amorosas.
1: Ah, claro! Paixões românticas, se elas desequilibram a vida, a literatura especializada toda diz que sim, né? Inclusive, desequilibram a vida a ponto de alguns heróis e heroínas optarem pela morte, por conta da falta do objeto de amor romântico pelo qual elas sentem essas paixões. Mas as paixões também podem desequilibrar a vida, porque você não consegue avaliar direito, custo-benefício, você pode pôr em risco o patrimônio e a reputação. Thais. Trabalho ou amor? Já que você estava falando de amor.
0: Eu quero os dois. Pode ah, ser é claro, que quero os dois. Mas pode ser trabalho de dia e amor à noite?
1: Não, a pergunta é trabalho ou amor? Não. A pergunta não é legal. Não é para deixar você feliz, Thaís. <risos>
0: Mas se é para responder teoricamente, eu quero os dois. É, mas de dia um você... à noite outro.
1: Você quer demais, você tá correndo do pau, <risos> fugindo do jogo.
0: Querer não é pecado, querer não é pecado.
1: E nem poder.
0: E nem poder. <risos> Bom, mas me diga, se o ser humano, agora você vai responder como filósofo, o ser humano tende ao equilíbrio ou o contrário, tende à instabilidade?
1: Olha... Eu acho que, se a gente olhar pelo menos a literatura filosófica e o esforço da, da discussão com as paixões, uh, o mais fácil me parece dizer que tende ao desequilíbrio. Se você olhar as condições sociais de vida, inclusive hoje em dia, seguramente tende mais ao desequilíbrio. Por isso que o mercado do equilíbrio é tão lucrativo para picaretas, inclusive. Thais, filho. Desequilibra a vida de uma mulher?
0: Bom, eu não sou a pessoa mais indicada para responder isso. Por isso eu mesmo. Eu não tenho filhos. Então... Mas olha, pelo que eu não tenho filhos, mas pelo que eu ouço dizer, de fato, filhos desequilibram e muito a vida de uma pessoa, de uma mulher. Mas como você falou mesmo, isso não necessariamente é ruim, não é? Nem insuportável, nem uma tragédia.
1: É, então, mas se filhos desequilibram a vida de uma mulher, portanto é racional não ter filhos para uma mulher.
0: Pois aí, você está descartando o desequilíbrio. E se o desequilíbrio Sim. fizer parte da vida e, portanto, filhos também fizerem parte da vida?
1: É, mas eu acho que a maior parte das mulheres que optam por não ter filhos, o fazem pensando de forma racional. Sabe? Fazendo um cálculo do, daquilo que elas podem ou não ter autonomia ao longo da vida.
0: Eu acho que isso é verdade.
1: É. Pois, bem.
0: Cruzadas volta já já. E no próximo bloco, nós vamos falar sobre como a busca pelo equilíbrio virou um produto do mercado de luxo. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o equilíbrio, a busca pelo equilíbrio. E antes, a indústria do bem-estar, envolvia viajar para meditar no Butão, por exemplo, aquele país em que se dizia que até os cachorros sorriam. E agora parece que o bem-estar está mais perto, pelo menos para quem tem muito dinheiro. Vai ser inaugurado aqui em São Paulo, perto da Avenida Paulista, um mega empreendimento voltado para o viver com equilíbrio. Ele inclui um edifício chamado Ayahuasca e um parque dedicado à agroyoga. Onde, segundo um dos sócios, as pessoas vão ter autorização para cuidar da natureza e aprender a falar com as divindades das frutas. Isso, segundo um dos sócios, para que as pessoas possam aprender a baixar o ritmo sob o ritmo da planta. Evidentemente, tudo isso vai custar muito caro. Bom, então, equilíbrio e bem-estar virou, será um produto do mercado de luxo?
1: Eu diria do mercado brega, né? Porque... O que você acabou de escrever é pura breguice. É, é fetiche e brega, eu falava do fetiche no começo, uh, essa ideia. Primeiro, porque é caro, né? Então, essa ideia de que uh, você vai autorizar as pessoas a aprender a lidar com a natureza, contanto que você tenha milhões de dólares no banco.
0: E falar com a divindade das frutas. Falar com a
1: divindade das frutas, assim, é o nível mais baixo que a gente pode imaginar de uma atividade mental, né? Eu entendo o mercado. Eu entendo que isso é mercado, eu entendo que você pode ganhar dinheiro com isso, mas é um exemplo claro de como a discussão do equilíbrio, do bem-estar, ela vai descer numa ladeira. É interessante, ela desce a ladeira em direção ao brega. Né? Ela vai do gourmet ao brega, num salto. E engraçado porque, é, é, assim, quanto mais caro é a coisa, mais brega fica. Se fosse mais baratinho para uma moçada sem grana, ficava menos. Entendeu? Um parque público básico onde as pessoas vão lá e fazem yoga, ou abraçam árvore, ou fazem piquenique. Mas quando virou caro, ficou mais brega. É a prova de como rico pode ser mais brega do que quem não tem dinheiro.
0: Perguntamos para algumas pessoas, você acha que tem equilíbrio na sua vida? Vamos ouvir o que, que elas disseram. Eu acho que ninguém consegue equilibrar tudo isso de trabalho, família, amizade.
1: Acho que muita terapia talvez ajude, mas eu acho que não.
4: Não, eu não consigo equilibrar, mas eu também não vivo estressada. Eu acho que eu, eu consigo administrar minimamente para eu não ter, sei lá, para cuidar da minha saúde emocional, mas equilibrar. Não equilíbrio.
2: Eu acho que a melhor maneira de você conciliar a sua vida com a qualidade de vida é justamente o esporte. Você consegue desestressar, consegue conciliar sempre com o trabalho e tirando todo o, o estresse do dia a dia. né?
1: Na medida do possível, sim, mas em alguns momentos realmente não é possível. Às vezes o trabalho predomina, às vezes os amigos, a vida social, às vezes a saúde e a gente tenta... Manter tudo em ordem, porém, nem sempre é possível.
4: Na situação que nós vivemos hoje, de pandemia e crise e tudo mais, é muito difícil, mas a gente tenta, a gente acaba priorizando o que é mais importante. Então, se é o trabalho, se é o estudo, se é a família, muitas vezes alguma coisa acaba ficando em detrimento de outras. Quando você tem que trabalhar e estudar, porque você tem aquela rotina todos os dias e geralmente não sobra tempo muito
0: para família, geralmente não sobra tempo para sair. É bem complicado, mas é, é preciso, né? É preciso.
1: <risos> Olha, acho que a gente pode até usar outra expressão. Equilíbrio é um dos poucos mitos que restou ao Ocidente, né? Essa ideia de atingir o equilíbrio, né? Aparece na fala de todo mundo, né? É claro que achei as falas, assim, bastante equilibradas, na verdade. Todo mundo percorreu trabalho, vida social, lazer, família, estudar, as esferas da vida. Acho que foi um retrato muito claro assim do, de gente, da maior parte jovem, olhando para a vida, querendo atingir objetivos, sabendo o que isso vai custar. Eu achei mais equilibrado do que, às vezes, especialistas que vão falar sobre equilíbrio.
0: Ponder, o David Hume, o filósofo do século XVIII, ele dizia que o comportamento humano está muito mais baseado, é muito mais guiado pelos desejos e pelas paixões do que pela razão. Você acha possível equilibrar desejo e razão, paixão e razão.
1: Olha, o David Hume, especificamente, é o um filósofo cético, dos maiores, né? do século XVIII, que, como a gente aprende na história da filosofia, tirava o sono do Kant. Porque, para o Kant, se o David Hume tivesse razão, ou seja, que a razão era frágil diante das sensações, sentimentos e paixões, a gente estava perdido, porque... Se ali já iniciava-se um processo de solução do que, era, do que eram os fundamentos metafísicos da moral, por exemplo, ou da crença religiosa, é, a, a, a intenção do Kant era fundamentar isso no uso universal da razão. E que o, o que o Hume está dizendo, Eu o Kant está respondendo a ele, o que o Hume está dizendo como cético é o seguinte, a razão não está com essa bola toda, não. Ela, na realidade, ficou o tempo inteiro tentando lidar com um monte de impressões sensoriais, um monte de experiências emocionais, como se fala hoje, ou passionais, ou de patos, como se fala em filosofia, e, portanto, a razão ela é, de certa forma, menor ou ela não consegue realizar tudo o que a gente demanda dela. Daí ele ser um cético.
0: Mas se ele, como cético, está certo, então você fica o tempo todo sujeito aos desmandos da paixão. A razão, então, é uma coadjuvante.
1: É, a razão, ela tenta, às vezes ela consegue com sucesso, mas a ameaça das paixões é contínua. Então, você pergunta se ela é coadjuvante ou se a gente não consegue, na vida, tomar decisões racionais, a gente consegue, mas há muitos custos. E nunca tendo plenamente certeza que está sendo racional. Esse é o maior problema. Porque como as, as emoções, elas, elas se misturam e elas contaminam nossas conclusões e as sensações também, às vezes você pode achar que está sendo racional, mas você está sendo só obsessivo, obcecado. Então, é, não é só a questão de, ah, então eu tenho emoções e eu não penso direito, não. Às vezes, pensar muito direito é, na realidade, um sinal de que você, na realidade, está dominado por uma paixão de absoluta racionalidade.
0: Então, você, como cético que é, também você fecha com o Hume.
1: Ah, no embate e kant apesar de Kant ser um grande filósofo e ter feito uma grande empreitada, e... mas eu acho que a posição do Hume me parece descrever melhor a situação humana.
0: No filme O Reencontro, tem uma cena em que os personagens, que são amigos de infância, se reúnem para o funeral de um ex-integrante do grupo. E deita então, uma cena em que eles discutem o significado da vida. O filme tem atores como Kevin Costner, Glenn Close, William Hurt, Kevin Kline e outros, que hoje estão um pouquinho mais velhos.
3: Às vezes, quando minha família eu e tão quieto. I hate not being able to sleep, but I don't really mind the time alone. Sometimes I think the thing about kids is their instant priorities. You know you have to protect them and provide for them, and sometimes it means your life isn't exactly the way you want it to be. There's some asshole at work you have to kowtow to, and sometimes you find yourself doing things you never really thought you'd ever do. But you try to minimize that stuff and be the best person you can be. But you set your priorities. And that's the way life is. I wonder if your friend Alex knew that. One thing's for sure, he couldn't live with it. I know I shouldn't talk, you guys knew him. I... But the thing is, nobody said it was going to be fun.
1: O amigo dele se matou, né, o Alex? Por isso que dá que ele fala, Eu não sei se o um amigo de vocês, Alex, sabia disso. Ele faz uma descrição da vida que cabe plenamente numa visão kantiana, que a gente falava. Você estabelece suas prioridades. Você tem filhos, você tem que aguentar um idiota no trabalho, você tem que fazer coisas que você achava que não ia fazer, mas você estabelece prioridades e é assim que a vida funciona. E aí ele fala no final que ninguém disse para ele que ia ser uma festa. Essa fala é muito importante. Porque hoje em dia, uh, me parece que muita gente acha que a vida tinha que ser uma festa. Nessa cena você tem um grupo de jovens então que já são mais maduros E que sofrem por causa do suicídio O personagem do William Hurt que está na cena é um sujeito deprimido Que foi para o Vietnã, que toma droga para burro, não consegue se acertar em nada E aí vem o marido de uma delas e diz Olha, não era para ser divertido E hoje em dia parece que tinha que ser divertido E divertido com pessoas que só têm bons sentimentos É bem ridículo
0: Perguntamos aos seguidores da TV Cultura no Twitter se a vida equilibrada existe ou é uma ilusão. E daí o Ismael Paulo Santos respondeu que não acredita que exista um equilíbrio. Ele fala que crê que o tema principal é a priorização das nossas intenções e desejos em cada momento das nossas vidas e que a maior virtude é ter a habilidade de viver bem com o desequilíbrio mais ou menos que você falou, né? Pune? E mais
1: ou menos que o personagem do reencontro falava, né? Exatamente. Priorização, que é uma, uma uma postura basicamente racional na fala do, do nosso seguidor. Aí aparece essa ideia de que a vida é basicamente prioridades. E eu acredito que a maior parte da vida e das pessoas vivia assim mesmo, apesar de criar um passivo de infelicidade com isso e de insatisfação, que é onde se mente. Dizer que você pode estabelecer uma vida cheia de prioridades e que não vai criar um passivo de insatisfação por causa disso, ou de infelicidade.
0: Você está querendo dizer com isso, então, que é impossível equalizar sem tomar prejuízo de qualquer dos lados?
1: Eu estou querendo dizer que, apesar de grande parte da vida ser uma questão de priorização, isso gera um passivo de insatisfação. Porque você tem que funcionar racionalmente quase o tempo todo. E eu estou dizendo que é um dos assuntos sobre os quais mais se mente essa ideia de que eu vou montar uma estratégia, eu vou montar um plano, a vida, eu vou escolher prioridades e vai ficar tudo bem. Não vai. Provavelmente você vai acabar com um personagem do reencontro. Um cara insone, que é infeliz no casamento, que a, a, a vida é meio sem graça. Por quê? Porque você estabeleceu prioridades. O que eu estou dizendo é que não tem muito o que fazer além disso. Certo? E vai criar insatisfação e vai criar um passivo de infelicidade.
0: Mas quando você insiste na pergunta, amor ou trabalho, amor ou trabalho, você não está querendo que se estabeleça uma prioridade? o que Você perguntou para mim isso, por exemplo, você estava querendo que eu dissesse qual que é a minha prioridade. É,
1: quando eu perguntei isso para você, eu estava querendo lhe aborrecer com a ah, pergunta. Ah, bom, mas isso não é novidade
0: nenhuma. Mas
1: isso é uma questão que muita gente se faz, amor ou trabalho. E o que normalmente se responde, se pegar jovens de 18, 19 anos... A chance de você ouvir trabalho em detrimento de amor é enorme hoje em dia. Enorme. Enorme.
0: E você trabalho. prefere
1: o quê? O que eu prefiro? Eu nunca tive que escolher. Porque eu adoro meu trabalho. <risos> Aliás, eu fiz uma escolha semelhante ao empreendedor digital. Chutei o balde e fui fazer o que eu gostava.
0: Largou ah. a medicina e fui estudar filosofia. Isso
1: mesmo. Isso. O, portanto, amor.
0: Linhas Cruzadas volta já já e por falar em amor, no próximo bloco, nós vamos falar sobre o desejo e a razão no casamento. Linhas Cruzadas está de volta, hoje falando sobre a busca pelo equilíbrio e Pondé. No último bloco, a gente estava falando sobre David Hume, aquele filósofo do século 18 que discordava de Kant porque ele, David Hume, achava que o comportamento humano era mais ditado pelo desejo, pelas paixões, do que pela razão. Então, eu te pergunto, se a gente projetar esse raciocínio do Hume para o casamento, eu acho que uma das duas coisas não fica de pé. Ou a premissa do Hume ou os casamentos, certo? Porque um casamento não pode viver de desejo, de paixão, um casamento pelo menos do tipo duradouro, ele tem um grande componente de razão, não é de acomodação, inclusive, que não tem nada a ver com paixão e desejo.:
1: Eu posso entender que a razão fica atrapalhada pelos desejos e pelas paixões, inclusive isso pode me levar a casar que não é o que você está falando, não. mas muitos casamentos são levados por isso, certo? Ou são levados, às vezes, pelo desejo por dinheiro, pelo desejo por status. Então, eu posso usar o argumento do David Hume, inclusive, para justificar muitos casamentos. Na sua partida, eu quero dizer. Eu sei que você não está falando da partida, mas eu estou fazendo esse recuo porque me parece importante para ficar claro. Quer dizer, tanto os casamentos movidos por paixões românticas, que são paixões não racionais, tanto quanto querer muito dinheiro e daí optar por alguém que não, você necessariamente não gosta, ou porque você quer status, e aí você opta por alguém que você necessariamente não gosta. certo? Mas, na realidade, o que o diria é que isso está tudo misturado. Essa é a questão. A dificuldade é você fazer o um discernimento absoluto e pleno. O Hilme, na verdade, dizia que quem mantém a operação humana funcionando melhor é o hábito, não é nem a razão, nem a emoção, é o hábito. A, por isso vai ao encontro do que você falou no final, quer dizer, o hábito, o costume o resultado bem sucedido ao longo de muitos anos, os compromissos que você assume ao longo dos anos, mesmo que tenha começado com amor, tá? ou seja, lá como começou. Esse processo de acomodação, no sentido de placas que se acomodam, interesses que você vai construindo junto. Então, a, a filosofia do Hume, apesar de parecer cética, de fato é, mas é que o cético está olhando para a crença na razão. Né? Ele não está dizendo que a vida não vale nada. Ele só, no caso de Hume, ele está dizendo assim, olha, o que mantém o homem de pé é o hábito. Não é nem a razão, nem a emoção. Elas são sempre confusas. Se eu entrar num casamento sendo completamente kantiano, razão, racionalidade, só posso fazer coisas que todo mundo faria, esse é o imperativo moral do Kant, aí ah, o casamento vai para o saco.
0: Nós perguntamos para a advogada de família Renata de Pierro se o desejo superou a razão no casamento e isso, por acaso, é a razão do número crescente de divórcios. Vamos ouvir o que, que ela disse.
4: Se as expectativas são irreais e se o desejo supera a razão, resultando no maior número de separações. Eu diria que essa é uma questão que comporta muitos cortes e muitas respostas e todas elas muito plausíveis. Nós somos seres desejosos, talvez como nunca antes, e isso é fruto da nossa cultura, da cultura dessa modernidade. Eu entendo que se esta é uma realidade, esses desejos são legítimos, assim como essas expectativas. O que ocorria nos casamentos de quatro, cinco décadas atrás, a meu ver, não era um sinônimo de virtudes, de tolerância e superação. Era pura e simplesmente a impossibilidade de se divorciar. A lei não permitia que as pessoas se separassem. Portanto, o casamento era uma montanha russa, em que você, uma vez embarcado, só desembarcava lá no final, com a morte. Essa não é uma realidade presente hoje em dia. Hoje em dia você tem a possibilidade de, no meio do caminho, pedir para sair. E a lei sequer exige que você diga qual é o seu motivo. Eu penso que isto é o que de mais próximo a gente pode ter de sinônimo de felicidade. É, você está perto da realização do seu desejo. Ou, se você não o realiza, você pode encerrar o seu relacionamento. A qualidade do desejo e a sua possibilidade de realização é uma questão que não compete à área jurídica. E, então, eu deixo para o filósofo.
3: <risos>
1: eu estava pensando enquanto ela estava falando, que ela estava falando como advogada mesmo, né? Porque, inclusive, como ela diz, os casamentos permaneciam de pé porque você não podia separar, e na hora que você pode separar, as pessoas separam. Ela está coberta de razão. Quer dizer, muitas das questões que assolam a modernização é o surgimento das opções. Inclusive as experiências de, muitas vezes, pessoas que acabam ficando sozinhas e acham que devia ter ficado casada Assim como hoje, você ficar casado é também uma opção de alguma forma, já que existe divórcio, certo? Então, eu concordo com o que ela está dizendo, inclusive que o mundo jurídico não tem o que dizer acerca da qualidade do desejo. Agora, respondendo a Renata, como filósofo, a, a, o vínculo entre desejo e felicidade é um vínculo muito recente, como ela mesma falou quando ela está falando de modernidade, é muito recente. A filosofia sempre desconfiou do desejo, sempre achou que o desejo era alguma coisa que você deve tomar cuidado com ele, como uma espécie de cavalo selvagem, certo? Que você deve olhar para ele e o entendimento de que, pelo menos, grande parte da possibilidade do convívio entre pessoas passa por uma certa contenção do desejo, mesmo que ele gere mal-estar, como diria o grande Freud. Tá? Então, assim, eu não tenho nenhuma dúvida que se eu entendo separação porque eu identifico que o meu desejo está fora do meu casamento, que é essa a premissa da pergunta? Desejo leva à separação, porque eu tô com desejo fora do casamento, eu tô com desejo por outra mulher, ou porque eu entendo que o meu casamento me impede de realizar o meu desejo pelo meu trabalho, certo? Então o desejo está fora do casamento, daí leva à separação. Eu acho que às vezes a separação pode acontecer por uma série de razões, inclusive porque você não suporta o desejo do outro, certo? Em relação a, a você? você, às vezes você não suporta. O outro pode querer muito você e você não suporta o fato de ser tão desejado. Aliás, eu, su eu suspeito que o desejo, você ser desejado, às vezes é mais difícil do que as pessoas pensam. Às vezes é melhor fugir. Ser
0: desejado às vezes pode ser um fardo?
1: Um fardo pode às vezes ser um tormento, às vezes pode cercear você, às vezes pode tornar... A outra pessoa desejar tanto você, ela fica dependente de você na medida do desejo e ela acaba tentando colocar você numa caixa, de alguma forma. Isso pode acontecer dentro ou fora do casamento. Aliás, eu diria que uma das coisas que o divórcio nos ensinou é que grande parte dos tormentos que se associavam ao casamento, hoje a gente encontra fora dele.
3: You, mu you must be Scarlet.
2: Yeah, it's uh, nice to meet you.
0: <laughs> The pleasure is all mine.
2: <gasps> oh, uh, here, uh, take a seat.
1: Essa animação é didática, né? você tem dentro do sujeito uh, da, como que uma alma dividida, você tem uma dimensão racional e você tem uma dimensão, digamos, passional. Quando chega a mulher que ele está esperando, a dimensão passional que já estava sonhando e dando beijo no ar, né? agarra ela e começa a encher ela de beijo, assusta. Aí a dimensão racional dá uma empurrada e diz, espera aí, puxa a cadeira para ela sentar. lá." Né? E mostra claramente de forma didática como funciona o ser humano.
0: Mas mostra que os dois estão sempre em conflito, estão sempre um querendo empurrar o outro.
1: É, e é justamente essa dificuldade, quando eu estava falando do hábito no David Hume, a ideia do David Hume é que justamente a possibilidade de estabelecer algo que a gente possa aproximar da ideia de equilíbrio é o hábito que traz. Não é uma fórmula, esse, essa é a falácia de toda a indústria do bem-estar e a falácia de todo o discurso é, em que você quer encontrar uma fórmula para atingir o equilíbrio. Então, eu vou trabalhar três horas, fazer yoga uma hora, eu vou me dedicar às férias tanto tempo, e aí eu vou a fazer uma alimentação saudável tanto tempo, e aí eu vou fazer esporte tanto tempo, e aí eu vou me dedicar a desejos tanto tempo. Não, quer dizer, essa ideia de que o diálogo entre razão e emoção se dá a partir de um projeto de criar o diálogo. O diálogo se dá no silêncio, no dia a dia, nos enfrentamentos concretos, nas dificuldades ao longo do tempo que passa, certo? Isso é que o me chama de hábito. Ou seja, não é o projeto racional de uma vida equilibrada. Muitas vezes você só consegue identificar alguma forma de equilíbrio na sua vida quando já passou.
0: Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta!